0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el espacio que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA. Nos hemos puesto al día ya con las noticias y entrevistas de nuestras compañeras de Asturias hoy y ahora llega el tiempo de la opinión. Eh, sobre distintos asuntos que forman parte de la actualidad de, de la jornada. El presidente del Principado, Adrián Barbón, presidía ayer el acto institucional de conmemoración del 25 de mayo de 1808, asegurando que esta conmemoración es más que una lección de historia, eh, más también que la reparación de un olvido, más que un ejercicio de orgullo. Decía el presidente que este acto, el de ayer, es una reivindicación de autoestima, de confianza en la capacidad de Asturias... ...para construir eh, su futuro... ...213 años después... ...Asturias debe volver a hacerse dueña... ...de su destino... ...decía el presidente Barbón... ...en el acto institucional de esta conmemoración... ...un acto que parece se va a repetir... Eh, ...todos los años... ...tal y como se comprometió... Eh, ...el presidente para reparar ese olvido injusto... ...y enorme... ...también eh, se preguntaba... ...cómo se ha consentido el olvido de tales días... ...plenos de significado histórico... Eh, ...y político para Asturias... y para España, Ya saben que el gobierno del Principado organizaba ayer este primer acto institucional conmemorando esta fecha del 25 de mayo. Por otra parte, el vicepresidente asturiano Juan Cofiño ha apuntado a alguna de las claves que quiere aportar el Ejecutivo Socialista para dar un vuelco a una estructura decimonónica y burocratizada. Hablamos de la función pública de la administración. Las claves que maneja el Principado pasan por establecer objetivos al trabajo para estimular eh, estimular su producción, regular el teletrabajo, aportar eh, por una, apostar por una digitalización ambiciosa, ajustar las categorías profesionales, cambiar el proceso selectivo en las oposiciones, disminuir el número de interinos y crear perfiles más vigentes. Todo esto teniendo en cuenta que en la próxima década se jubilará la mitad de los 38.000 empleados públicos de la Administración Autonómica. Un asunto que parece va a estar presente en la reunión prevista para las 10 de la mañana de hoy entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el presidente del sindicato CESIF, Miguel eh, Borra. Asistirá también el vicepresidente Juan Cofiño. En el ámbito nacional ya hay eh, noticias sobre la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que contempla que los organismos que no cubran a tiempo una plaza no, pueden, no puedan hacerlo durante un año con otro eventual y que repartan esa carga de trabajo entre las plantillas existentes. La reforma que estudia en este caso el Gobierno de la Nación no sería de aplicación a los trabajadores públicos que ya están cubriendo una plaza de manera eh, eventual. Por tenemos el foco precisamente en el Gobierno de España porque podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario para mañana jueves a las cuatro y media de la tarde para aprobar la prórroga de los ERTE, según eh, se explica ya en distintos medios de comunicación. Además, parece que está prevista una reunión para el mediodía de hoy, a las doce, eh, para continuar con la negociación. El Ejecutivo ha tenido que precipitar esa reunión antes del viernes porque ese día expira el plazo para dar continuidad a los ERTE, a los que están sometidos los empleados fijos discontinuos. En cualquier caso, el problema de apurar las fechas, en otra ocasión más, provocará que gestorías y empresas tengan que estar pendientes de la renovación de estos expedientes de regulación hasta el último minuto. El Ejecutivo pretende cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes de, del viernes para prorrogar los ERTE, aunque no aclara si se reduciendo las exenciones, como propone el Ministro José Luis Escriba, o tal y como ha estado vigente hasta ahora, que es como plantean tanto trabajadores como empresarios. Si no hay acuerdo, el Consejo tendrá que optar entre desautorizar al ministro Escriba, el Consejo de Ministros, y su propuesta de endurecer los ERTES, o por desautorizar al diálogo social, la mesa de sindicatos eh, y empresarios, aunque parece que desde el Ejecutivo Nacional aseguran que no quieren ponerse en esa tesitura de que no haya un acuerdo. La propuesta que el Ministerio de Seguridad Social hizo llegar en la mañana de ayer a los agentes sociales planteaba que los ERTE de los sectores especialmente afectados por la pandemia, las exoneraciones de las cotizaciones para los trabajadores que se reincorporan a la actividad fuesen algo superiores que las exenciones para los trabajadores que sigan en ERTE. El ministro eh, escribá mantiene su idea de diferenciar entre ambas situaciones eh, premiando a las empresas que retomen eh, la actividad y ligado a esto también hay otro asunto que no Queremos perder de, de vista. Es la situación de los trabajadores y trabajadoras autónomas que también quieren una prórroga para su cese de actividad y que se, suponemos se va a resolver también a lo largo de, de, esta, de esta semana con el diálogo entre las partes. Un diálogo al que invoca precisamente el presidente Pedro Sánchez a la hora de presentar su estrategia España 2050. Eh, quiere abrir un diálogo nacional sobre, sobre el futuro en las próximas semanas, para trabajar y ampliar y reforzar las propuestas de los investigadores. Será un proceso de abajo arriba que va a durar varios meses y que estará abierto a todas las instituciones públicas y privadas y a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Eh, Pedro Sánchez avanzaba que este gran diálogo nacional es un proyecto de Estado en el que todo el país debe tomar parte y el objetivo es ampliar los horizontes temporales del debate público, en enriqueciendo el pensamiento estratégico de las instituciones, la acción política. Las empresas y generar una estrategia nacional de largo plazo que permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos y fortalecer el diseño de la segunda fase del plan Next Generation de la Unión Europea de cara al periodo 2023-2026. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al día en este arranque del programa, en esta portada del programa de hoy, en el que van a participar Miguel Ángel Fernández, ya saben, activista social, Raimundo Abando, empresario e Hipólito Álvarez economista. Asturias al día, con Roberto Pato. Saludamos ya a nuestros invitados, ya saben que el programa eh, cuenta evidentemente con Amor Argüelles en el control de, de sonido, que hace que todos ustedes reciban en sus casas la, la señal, entre otras cosas. Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Contento de ver el sobrino, aunque todavía esté fresco.
1: <risa> Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo está, Raimundo? Buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien, y daros la enhorabuena, amor y a ti, porque ya tenéis la primera vacuna.
1: Pues sí, estamos en ese, en ese club, esperando por la segunda ya, como, como gente de nuestra generación. Eh, lo dejamos ahí, ¿no? Eh, jóvenes, una generación joven. Eh, <risa> muchas gracias. Eh, Hipólito Álvarez, casi de la misma generación de, de Hipólito, por cierto. Eh,
2: eh, sí, buenos días. Sí. Me,
3: me, me, me agrada que digas que, que somos de la misma. Una generación, me, reju me rejuvenece. Fui generoso, fui generoso en eso, sí. Buenos días, Roberto.
1: Muchas gracias también, Hipólito, por, por compartir eh, con nosotros este, este tiempo. Bueno, quería empezar preguntándoos por si festejasteis de alguna manera el 25 de mayo, ayer martes, eh, conmemorando ese día en el que la Junta General del Principado se proclamó soberana y declaró la guerra al invasor francés en el año 1808. Eh, Hipólito, eh, ¿lo festejaste sí. de alguna manera?
3: No, no, en absoluto, vamos a ver, eh, yo creo que, que hay, hay muchos hechos históricos en, en Asturias y en España que merecen celebración porque somos un, un gran país y que ha demostrado su valentía en, en multitud de ocasiones ¿no? de lo, cual, lo cual no significa, como se ha dicho, que, que las cosas queden en el olvido hombre, quedan en el olvido si continuamos por una senda en la que la educación y las humanidades se van relegando a un segundo plano, ¿no? Y por lo tanto, eh, yo yo estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta entre los uh, estudiantes asturianos, probablemente eh, no tengan, eh, muchos de ellos no tengan esta referencia. Con lo cual, hombre, eh, eh, yo creo que en este caso se ha tirado de un, de un hecho histórico, eh, evidentemente, como tantos otros que se han producido en Asturias y en España y que son muestra de del ardor y la valentía del, del pueblo español eh, como como un, un hecho tratando de destacar eh, públicamente y de, de, de publicitar algo que da. ¿no? Eh, eh, insisto, eh, yo creo que, que no se trata tanto de, de del recuerdo que efectivamente, eh, como bien se ha dicho eh, vivir del pasado no, no es bueno no conviene olvidarlo para no cometer los mismos errores pero no solamente en este caso, sino en muchos otros. ¿no? Quizá eh, a mí lo que me preocupa es lo que eh, lo que se está latiendo detrás, y es eh, instaurar una celebración, o una jornada, eh, que en este caso no ha sido por petición popular, sino ha sido por por imposición institucional. ¿no? Se ha decidido que, que este año, y, y no en los últimos 30, pues, pues eh, vamos a celebrar esto. Bueno, eh, yo creo que... que que no, no no responde a una aclamación una popular, sino responde a una publicitación institucional.
1: Raimundo.
2: Bueno, yo no lo festejé de, de una manera especial, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues me sirvió también para, para recordar hechos históricos que considero que fueron importantes, porque, sin duda cabe que que lo que pasó en, en mayo de, de 1808 en Asturias, bueno, primero también en, en, en Madrid con el levantamiento de 2 de mayo y posteriormente en, en Asturias, pues fueron hechos, eh, yo creo que no solo importantes sino muy valientes en contra de lo que en aquel momento era era el invasor, que eran los franceses, no, las tropas napoleónicas. Yo creo que bueno, fue un momento para recordar aquellos valientes universitarios que el día 9 asaltaron la fábrica de armas o, o bueno o también al, al propio marqués de Santa Cruz que fue nombrado por, por la junta eh, de asturias eh, jefe de, del ejército asturiano ¿no? o al propio Agustín argüelles que también evidentemente pues tomó parte muy activa en, en aquella rebelión bueno yo creo que, que lo mismo que ocurrió en, en la batalla de de Covadonga en el 722, bueno, pues, pues lo mismo hay que alabar a esta gente que indudablemente pues lucharon porque, porque hubiera pues una independencia en aquel momento en Asturias, pero no solo en Asturias, sino en todo el territorio español para, para eh, de alguna manera pues, pues echar al invasor que era el gobierno francés. Por lo tanto, bueno, yo no lo celebré de manera especial, pero sí pues tuve un, un, un momento de reconocimiento para todas aquellas personas que indudablemente pues lucharon contra contra este, este, este ejército invasor mm.
1: Miguel
0: bueno yo lo primero que, que me pregunto ya es que, con qué fiesta nos vamos a quedar eh, eh, esta fiesta del 25 de mayo se celebra ahora de manera institucional porque hubo algunas asociaciones entre el esquecito cito, la República de Asturias, Asturias Laica, y algunas personalidades de la universidad que sugirían que no había ninguna razón para que el día de conmemoración de Asturias fuera el día de la Virgen y anduviéramos cantando o se andar cogiendo una flor para llevarla a la moza. Y entonces pensaban en una cuestión alternativa. Parecía bien a ellos decir o sugerir que el 25 de mayo era un acto de soberanía. ...en el sentido de que la Junta General del Principado de aquel, de aquel año declaró la guerra a Francia... ...que en ese momento estaba invadiéndonos desde los Pirineos para allá. Eh, yo va tiempo que dejé de jugar con el fuerte que me había hecho mi padre... ...con los soldadinos y con los indios y todo eso... ...y no me gusta nada ver a las instituciones del Principado andar jugando con soldadinos de plomo... Ya parece que hay muchas cosas... ...que es conveniente recordar en la historia... ...pero también hay que recordarlas en su justa medida... ...ahora el principal intenta institucionalizar esto... Eh, ...ellos sabrán por qué... ...en cualquier caso recordar... ...que la misma cuestión del 25 de mayo... ...fue motivo de mucha polémica en su momento... ...hay que recordar que una parte de los españoles... ...de aquella época... ...saben que la llegada de los franceses... ...significa que por los Pirineos ...nos iban a llegar para acá... ...les eh, premisas de la Revolución Francesa, la libertad, y Pero los franceses, en vez de venir a traernos esto, lo que vinieron fue a robar a manos llenas. Y entonces ya se preparó ahí un sitio de mucho cuidado. Entonces, yo estoy en contra de que los franceses nos invadan. Parece que mejor cada uno se queda en su casa. Eh, recordar que sigue habiendo eh, elementos coloniales todavía en Europa y en, y en el norte de África. Y pensemos en hacer eh, celebraciones. ...de cuestiones que nos vengan un poco más adelante... ...porque no hay que olvidar... ...que los proclames de una parte del pueblo español... ...en aquellas épocas... ...era defendiendo a un rey como Fernando VII... ...que conspiró contra su padre... ...vendió la patria a Napoleón... ...y mientras tanto desde, desde Francia... ...mandaba cartas al pueblo español... ...diciendo que estaba secuestrado... ...entonces la historia tiene elementos blancos... ...negros, grises y de todos los colores analicémoslo en su justa medida y vamos a dedicarnos a de trabajar y menos jugarlo a los soldaditos.
1: Muy bien, 9 y 17, pues avanzamos en los eh, asuntos. Comentaba eh, en la entrada del programa que durante los últimos días, últimas semanas, hemos visto eh, distintas informaciones en relación a esa eh, intención de reforma de la administración eh, pública, no solo en Asturias, también el ministro Izeta eh, eh, trabaja sobre la reforma de la función pública en España. Comentaba que hoy había una reunión precisamente del presidente presidente eh, Adrián Barbón, del vicepresidente Cofiño, con el responsable de CESIF, con el responsable nacional de, de CESIF, con eh, Miguel eh, Borra. Entendemos que para hablar, entre otras cosas, de, de estos planes, de estas ideas de la eh, revisión de la reforma de la Administración eh, Pública. Quería preguntaros si lo consideráis eh, bueno, necesario reducir la temporalidad en la función pública, reformar la Administración eh, en términos eh, generales, eh, Raimundo.
2: Bueno, yo creo que eh, reducir la temporalidad eh, siempre, siempre es bueno y, y necesario, ¿no? Eh, bueno, quizá también últimamente, como consecuencia de, de, toda, de toda la pandemia, la temporalidad ha aumentado, lo cual es lógico, porque en un momento determinado se necesita una serie de trabajadores, sobre todo en el que lo la sanidad, que a lo mejor en cuanto termine todo esto ya no se necesita, pero bueno, esto es una cuestión que, que continuamente está pasando y está pasando en, en todas las empresas, por lo cual eh, es, una es una cosa normal. ¿eh? Reducir la temporalidad siempre, siempre es bueno, pero... Siempre habrá cierta temporalidad en función de las necesidades de cada momento. Ahora bien, a mí esto de la temporalidad y la reforma de la administración asturiana, que creo que la reforma de la administración asturiana es absoluta y totalmente necesaria, igual que la cualquier administración pública, también la estatal, yo creo que lo que habría que hacer un planteamiento es decir qué administración realmente se necesita. ¿Eh? Porque, claro, yo empiezo a mirar los números y son muy llamativos, porque, claro, si pensamos que en Asturias hoy, a día de hoy, más o menos puede haber un millón quince mil habitantes ¿eh? y resulta que entre funcionarios del Principado de Asturias, funcionarios de los ayuntamientos, funcionarios de la Administración del Estado en Asturias y la Universidad hay cerca de 63 mil personas, bueno, pues a mí me parece un exceso. ¿eh? Me parece un exceso. Y hay que fijarse en un tema. Ya, ya no voy a, a la totalidad de funcionarios de Asturias, pero claro, es que los números los números son, son muy duros cuando se analizan. Y es que si pensamos que en el año 2012 los funcionarios del Principado de Asturias no llegaban a 35.000, ¿eh? concretamente eran 34.744, y en el año 2021 superan los 42.000, claro, quiere decir esto que en nueve años han aumentado en 8.000. O sea, los funcionarios del Principado de Asturias han aumentado en 8.000 personas. Y claro, si uno lo pone en comparación con la población del Principado de Asturias en el año 2012 a la que tiene en el 2021, resulta que en el 2012 había 1.074.000 habitantes y en el 2021 1.015.000. Es decir, que mientras la población en Asturias ha perdido 59.000 habitantes en nueve años, los funcionarios han aumentado en 8.000. Pues claro, uno se pregunta y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que a menor población cada vez haya más funcionarios? Bueno, esto es algo que, en fin, que en cualquier momento pues habrá que darle una vuelta, porque es que yo creo que llega un momento que es absolutamente insostenible. A menor población, más funcionarios. Claro, ¿qué quiere decir? Que a mayor funcionarios le corresponde, Pagar a los que quedan más dinero. Luego, claro, es que los impuestos no pueden bajar. Tienen que subir continuamente para pagar todo este gasto. Y lo que habría que plantearse realmente es cuál es la administración que Asturias necesita. Yo creo que ese es el planteamiento. A partir de ahí, pues hablar de la temporalidad y hablar de la reforma de la administración. Pero hasta que no lleguemos a realmente el número que Asturias necesita, es imposible y bajo mi punto de vista, en estos momentos Asturias tiene un exceso de administración que es absolutamente insostenible Hipólito Sí, eh, yo creo que
3: eh, coincido con, con el planteamiento que está haciendo Raimundo, vamos a ver eh, no hay que olvidar que la, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y no puede ser independiente de la situación ...que vive el entorno, tanto social como económico. ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, eso supone que, que hay momentos donde hay una mayor presión... ...y por lo tanto se necesita un refuerzo, eso lleva a la temporalidad. Pero la temporalidad, eh, lo, lo que, de lo que tenemos que hablar es de empleabilidad. Eh, es decir, la, la, la temporalidad es algo eh, absolutamente necesario... ...en tanto en cuanto eh, no hay un, un sostenimiento eh, continuo de la carga de trabajo... Segundo, eh, hablar de la reforma de la Administración se lleva hablando siempre. No olvidemos que nosotros tenemos una Administración en España que procede de Carlos III y ha habido pocas eh, pocas reformas de, de calado. Destacar también que llevamos veintitantos años con un, eh, una, un desarrollo tecnológico importante, un incremento de la relación telemática del ciudadano, de la relación informática del ciudadano con la Administración, y, sin embargo, hay un eh, sistemático crecimiento del empleo público, algo que, que va en contra, de, vamos a decir, de la racionalidad. De hecho, eh, en las empresas se ha visto que este impacto eh, ha supuesto el cambio de, de, de asignación, de empleos y de perfiles. ¿no? Sin embargo, en la Administración esto no, no se produce. Vaya por delante que los funcionarios hacen una labor magnífica, son grandes trabajadores y, por supuesto, muy dedicados. Pero, claro... Eh, lo que no se puede hacer tampoco es engañarlos es decir, es, es eh, prometerles reducción de temporalidad cuando sabemos que eso va en contra de la, de la racionalidad del servicio o eh, sacar sistemáticamente eh, eh, concursos de, de empleo público cuando eh, evidentemente los, los tiros van por otros sitio por lo tanto, la reforma de la administración debe tener en cuenta y eh, por último, no olvidemos que se eh, Está agrandando una brecha entre eh, ciudadanos, porque tan ciudadano es un empleado de empresa privada como un empleado de la administración, donde eh, los empleados de empresas privadas ven como sus puestos cuando existe una situación económica eh, muy complicada como la que estamos viviendo, pues eh, sufren de fuertes agresiones y en cambio eh, no hay una adaptación de la administración a modo de ejemplo tuvimos la crisis de la construcción o la crisis de, de 2008 y los departamentos de urbanismo municipales pues tampoco sufrieron una reducción eh, eh, apreciable con lo cual bueno pues, pues digamos que es, es, es un, para muestra un botón no uh -huh. eh, creo que es fundamental eh, la reforma de la administración pública debe eh, ajustarse a los tiempos que vivimos y, evidentemente, tener en cuenta eh, que las, las normas de relación son otras. Si la reforma va a partir de una serie de hipótesis inamovibles, pues eh, no se hará nada. ¿eh? No.
1: Miguel.
0: Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que la Administración hay que darle una vuelta. Evidentemente, las formas de trabajar ahora no son las mismas que desde un siglo, y eh, yo, la Administración está funcionando exactamente igual que en el siglo XIX un puesto de trabajo con una mesa, una silla, un ventano y un paisano agrapado. La única diferencia que hay es que al día de hoy hay mujeres trabajando y en el siglo XIX no les había. Entonces, cambió la tecnología. Hay otra forma de, de trabajar en todos los sitios. Entonces, en, en el programa anterior hablábamos como la banca, como consecuencia de la informatización y todas esas cosas, va a reducir la plantilla. Yo no lo, lo voy a discutir aquí, porque no, no me parece en este momento que tengamos, eh, o yo por lo menos no tengo encima de la mesa todos los datos, para saber cuál sería la plantilla administrativa que necesitaría el Principado. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de funcionarios públicos, no solamente estamos hablando de una plantilla administrativa, sino que hay gente dedicada a obras y servicios. Por tanto, habrá que ver todo eso. Yo parece que la situación actual y una situación injusta con la gente no se, no se puede permitir... Que en una administración o, o en una empresa hay una persona que después de 20 años de servicios en el mismo puesto se jubile sin tener consolidado el puesto de trabajo, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, si el puesto de trabajo existe y si la persona que lo está ejecutando sirve para ello no hay ninguna razón para que sea eventual porque claro, esa persona no puede, no puede plantearse ninguna cuestión de futuro. por una parte tiene unos nervios consecuencia de la inestabilidad no puede pensar en vacaciones, no puede pensar en inversiones con piso, no puede pensar en prácticamente nada porque no sabe si el día de mañana la van a echar a desimpostar. Eso ya es profundamente inhumano. Yo parece que es necesario que nos planteemos que hay que cambiar la administración y que necesitamos una administración que sea, por una parte, estable, pero a la par que sea flexible. Lo que no puede ser, ya que de repente nos encontremos con una circunstancia nueva, como bien que hay que tramitar el salario, de, el salario mínimo vital y no haya funcionarios para ello seguramente habrá una parte de los funcionarios, eh, esto Hipólito citaba los de la construcción, los, los que están en urbanismo, que tengan menos tarea, cuando pues, pues quitarlos de ahí y podemos tramitar el, el salario mínimo vital que es muy necesario y que es muy urgente. Hace falta una administración que sea flexible y que se adapte a las circunstancias reales. Desde luego que se comporte humanamente con sus trabajadores, pero fundamentalmente que sea una administración, como se dice en términos empresariales, orientada hacia el cliente. Es decir, que todas las personas que estén en la administración pública sepan que están ahí para ayudar a la ciudadanía y para hacernos a todos la vida más fácil. Que no piensen que están ahí por porque el puesto de trabajo y una cosa que les cayó del cielo, sino que están ahí para que a todos nosotros nos resulte más cómodo, más práctico y más saludable vivir. Y, y dejo al final lo de saludable, porque nos estamos encontrando con que, igual a lo mejor, en algún departamento hay exceso de mano de obra y, sin embargo, hay serios problemas en la sanidad para encontrar los profesionales adecuados para que cuiden de nosotros. Por consiguiente, ¿hay que cambiar la administración? Sí. ¿Cómo la hay que cambiar? Pensando primero cuáles son los servicios que la ciudadanía necesita y luego ya veremos cómo se ajustan esas plantillas, las cantidades y los presupuestos, que no hay tampoco no, una cosa como para dejar de lado.
1: Mm -hmm. Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona el, el asunto, porque sí. todo va encaminado a... A esas, a esas reformas, evidentemente. De hecho, el viernes hablaremos con las centrales eh, sindicales sobre este sobre este asunto en el, hay en el programa. un
3: tema ¿Mm? que quería comentar, eh, por, por rematar... El asunto, sí, sí, claro. Eh, Adelante, Hipólito. Estamos, sí. sí, es, estamos hablando de, de, de los funcionarios y muchas veces, injustamente, eh, se, se apunta hacia ellos. Bueno, no hay que olvidar eh, la gestión. Es decir, eh, cuando hablamos de la reforma de la administración, que nadie mire hacia otro lado, es decir... Necesitan eh, buenos gestores, gestores profesionales, gestores que conozcan verdaderamente el funcionamiento de la administración y, y evidentemente eh, que sepan planificar recursos, que sepan distribuirlos, organizarlos y que tengan experiencia. Quiero decir que, que no se trata solo cuando hablamos de la reforma de la administración de mirar hacia abajo, eh, que parece que siempre estamos mirando hacia ahí y es importante, no cabe duda, pero sin una adecuada dirección, sin una adecuada gestión, eh, la reforma va a ser inútil, estamos hablando de, de, de esto. ¿no? Y cuando hablamos de la temporalidad, cuando decía Miguel Ángel, yo creo que es importante, porque hemos asistido a una persecución de todo tipo de, de irregularidades que deben ser perseguidas en, en la empresa privada cuando se utilizan, los contratos por obra o servicio, los contratos eventuales, y sin embargo, eh, estamos asistiendo, y parece que sin ninguna reacción de, de responsables políticos, eh, a una temporalidad extraña, eh, como bien decía Miguel Ángel, pues, gente que lleva muchos años. Bueno, eh, yo creo que eso tiene que, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, es decir parece, parece un Una precisión, Hipólito,
0: una precisión que creo que, que será fácil ponerse de acuerdo. Esos gestores que tú dices son también sí. funcionarios. Decir, bueno, que, eh,
3: eh, mira, eh, la responsabilidad... En última es... esta, no, 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 no gracias. O sea, los,
0: políticos, los políticos son funcionarios a nuestro eh, servicio. Bueno, vamos eh, con eh, nuestros eh, impuestos.
3: Sí, hay una diferencia. Los funcionarios tienen que pasar una serie de pruebas y, y oposiciones. También debería exigirse de una actualización. Una Ahora, eh, el último punto... Eh, eh, Claro, tengamos en cuenta eh, que el mundo daba una serie de datos, estaba hablando de, de miles de funcionarios, eh, que son una fuerza electoral. ¿eh? Y en ocasiones asistimos a cómo eh, imponer o, o, o tratar de reformar, o, o incluso en temas de horario laboral, eh, los políticos tiemblan, porque hay una frase típica en la Administración, eh, que los funcionarios dicen nosotros somos puentes y a los políticos les dicen ustedes son agua y
2: pasarán. Sí, pero, oye, fijaros, además que, que bueno, yo estoy de acuerdo en todo, todo lo que decís, oye, eh, eh, pero yo, yo es que las cifras son, son muy duras ¿no? y muy, muy, muy relevantes. Y es que yo creo que hay, que hay que pensar que cuando en los últimos 20 años la plantilla del Principado de Asturias, de funcionarios, ha aumentado, en mil personas de media al año, cuando la población en Asturias ha disminuido en seis mil al año, hombre, es que esto esto lleva a pensar Desde cómo es posible que en los últimos 25 años Asturias haya perdido ciento mil habitantes y haya aumentado en veinte mil funcionarios. No. Y esta, y, la, la conclusión sí, pero, es, es palmaria es decir, pero es que un... aumentan los funcionarios y disminuye la población algo no algo no pero, algo está fallando no, no, pero no
0: pero no, lo que hay que ver lo que hay que hacer con los funcionarios ¿Eh? pues lo vamos a ver eh, ten en cuenta ten en cuenta que hay ayuntamientos que privatizaron la recogida de basures.
2: Sí, sí, no no, pero estoy hablando de los del privatiz de que privatizar la... la
0: gestión del agua. No no bien no correcto correcto, pero pero claro. todo todo forma, todo forma parte de un conjunto. Pero al principio se citó aquí uh, sí, eh, citaste, citaste, citaste la universidad, citaste la administración sí, sí, sí. central y todo eso y, y, y luego para, da la sensación de que los servicios se van sobapando.
2: No pero fíjate y pero lo que estás diciendo lo que claro. estás diciendo es más a mi favor. O sea, si resulta que estamos privatizando servicios, ¿eh? y aun privatizando servicios, que además son servicios muy demandantes de empleo... ¿eh? Estamos aumentando las plantillas de los funcionarios, algo falla, algo sigue fallando. Pues,
0: pues, pues lo, que, lo que yo estoy diciendo es que a mí no me importa tanto la cuestión del número de funcionarios que existen, sino qué es lo que tienen que hacer esas plantillas. Lo que tenemos que definir es de exactamente cuáles cuál son las dimensiones hacia las cuales o las tareas hacia las, las cuales nos dirigimos. Una vez que se haya hecho eso, hay que presupuestar y una vez que se haya presupuestado hay que encajar las plantillas yo creo que este y el procedimiento medianamente es sensato lo que no se puede discutir si el ayuntamiento de Irias necesita 100 funcionarios o 5, sino qué lo que hay que hacer allí y ver cómo se dota del personal adecuado
3: bueno, Además, ahí, ahí. Digo
0: personal adecuado llegó también en función, en función de cada una de las características del puesto de trabajo. Cuidadín, ¿eh? Porque sí, ya que en los ayuntamientos donde la población va envejeciendo habrá falta más habrá falta más tratamiento hacia la tercera edad y habrá falta menos escuelas infantiles. No todo el mundo tiene que tener escuelas infantiles porque sí, porque hay sitios donde sí. harán falta, porque está envejeciendo la población y hay sitios donde sobren, porque no hay guajes. O sea, allí que... Eh, no sí, ahí. Y es tan sencillo como decir un número y, y ya está. Bueno,
3: Ahí, Miguel Ángel, y perdona, perdona el, el matiz, eh, yo creo que lo comentaste tú, la orientación al, al ciudadano eh, en, en términos Exacto. empresariales la orientación... Es, de... esa y hay, hay un factor Exacto. que no hay que olvidar. Aparte de la cantidad, hay que hablar de la calidad. Es decir, eh, eh, la evaluación continua de si el servicio y cómo se está prestando y cómo se están comportando quienes lo prestan, está vinculado al puesto de trabajo. Es decir, en una organización empresarial orientada al cliente, eh, que algún empleado preste un mal servicio, lo haga de forma inadecuada o, o esto, con, con, comporta consecuencias en la administración, ¿no? Eh, con lo cual, yo creo que esa es también una adaptación importante. Es decir, eh, ahora que está tan de moda la consulta ciudadana y la democracia asamblearia, eh, bueno, eh, quizás sea el momento también de que se evalúe. Eh, no solamente el número, sino el comportamiento y la calidad de servicio, no solo a nivel general, sino incluso a nivel individual. ¿eh? Y todos tenemos experiencias donde, en ocasiones, eh, desde una ventanilla se nos mira por encima del hombro, olvidando que eh, su obligación es la prestación del mejor servicio al, al ciudadano.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 y hay, y hay, y hay funcionarios que no, que no terminan por encima del hombre Porque tienen tanta cantidad de trabajo Que no pueden levantar la vista del pupitre Entonces, Hay de
3: todo no, hay, hay, casos, hay, claro, hay casos de, de todo mencionado. tipo pero, Evalu pero...
0: evaluación, evaluación, desde luego evaluación permanente Afortunadamente, ya en algunos sitios En los, en los medios de educación Ya se está el, el alumnado valora el profesorado que eso luego yo, se escribe pues, se bien eh, de o no, se trae decisiones
3: a es <coughs> hora. Bueno, ¿eh? ese es un caso, ese es un veniente, caso aparte. Mira, que... yo yo personalmente ahí discrepo, es decir, el que el que un niño de 12 años tenga en su mano la posibilidad, claro, eso es un poco eh, distinto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando ya de, de, de otro tema, ¿no? Y además que tenga, sus sus eh, lógicamente, eh, su repercusión. Es decir, eh, no es lo mismo... Alguien que presta el servicio con la calidad y la diligencia adecuada que quien simplemente eh, bueno pues ha conseguido un puesto fijo y está eh, 40 años eh, en su puesto eh, con, con mejor o peor disposición. ¿no? E insisto, la mayor parte, por mi experiencia, son magníficos profesionales, tienen una magnífica disposición, pero eh, no se puede hablar de la totalidad. ¿eh?
0: Estoy la desgracia, que, que disponemos de una buena infantería en la administración, pero el general alto muchas veces llega tarde al puesto de trabajo y no ve lo que está pasando. O sea
1: que, bueno, ¿sí? 9 y 37. Seguimos pendientes en cualquier caso, porque quiero preguntaros por los ERTE, eh, eh, Raimundo, por la eh, prórroga de los ERTE, parece que estamos cogiendo mucha experiencia en actualizarla un minuto antes.
2: Pues sí, la verdad es que es, es una desgracia porque mantienen en vilo a todo el mundo hasta el último momento. Yo lo dije a lo largo de todo este año, yo era partidario de que los ERTES ¿eh? se ampliaran hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿eh? a lo largo de todo este año, y se dejaran de cada cada X tiempo, concretamente pues cada tres o cuatro meses, se eh, venga a dar la vuelta y venga otra vez con el problema, que si los sindicatos, y si los empresarios, que si el gobierno, en fin. Eh, en mi opinión, bueno, pues eh, yo creo que los ERTES mañana se van a aprobar a las cuatro y media en el Consejo de Ministros hasta el eh, 30 de septiembre, sí o sí, ¿eh? y tal cual están. O sea que no va a haber ninguna reducción, como pedía Escribán y como pedía Calviño, y bueno, yo creo que esto pues hay que ser conscientes. Bueno, es la situación que hay, es una situación muy difícil que se está atravesando por este país con cerca de esos 600.000 personas que están en ERTE, y hay que seguir con ello. ¿Que va a costar 12.000 millones de euros esta ampliación? Pues sí, es un hecho. Va a costar 12.000 millones más. Pero yo creo que hay que asumirlo, es una responsabilidad de, de todos los españoles para con la situación eh, derivada de la pandemia, y, y en fin, yo creo que es la mejor solución ...dentro del alto coste que tiene. ¿eh? Esa, es, esa es mi opinión... ...y yo creo que, que, en fin... ...gracias a Dios, al final... ...se logrará el acuerdo.
1: Miguel.
0: Bueno, yo creo que... es un poco contradictorio... ...que en la, en la página del periódico... ...por una parte... ...veamos que el Gobierno está planteándose... ...un programa para 2050... ...y, y no llegue capaz de solucionar... ...los problemas inmediatos que tenemos aquí... ...el salario mínimo vital... Anda como anda, los ERTE estamos discutiéndolos hasta última hora, todo esto. Y es difícil, yo, yo entiendo a la gente que está sentada en el gabinete que es muy complicado, porque por una parte hay la necesidad de ampliar los ERTE, pero por otra parte está el problema de la financiación. Entonces, yo creo que tenemos todos que ser un poco sensatos en este sentido, y no podemos, por una parte, decir al, al Estado que nos esté dando dinero permanentemente, y por otra parte, que nos rebaje los impuestos porque de dónde va a salir el dinero. Entonces, ya me gustaría que toda esta gente que está hablando de rebajes de impuestos y todas esas cosas, eh, durante unos meses estuvieran calladinos esperando que salgamos un poco del pozo donde estamos. Porque, como vengo diciendo en este programa, desde hace muchísimo tiempo, los impuestos no solamente los hay que bajar, sino que los hay que subir. Ahora bien, hay que subirlos para aquellos que ellos solo los pueden pagar. Eh, la situación es un poco complicada y salía hace unos días un estudio de Oxfam diciendo que corremos el riesgo de que 5 millones de personas en el Estado español caigan por debajo del índice de pobreza. Eh, esto tiene que preocuparnos a todos y tenemos que hacer lo posible por mitigarlo. ¿A favor de la ampliación de los ERTE? Sí. ¿A favor de ayudar a los autónomos? Sí. Ahora bien, eh, tenemos que empezar a cavilar todos un poco de dónde sacamos el dinero para pagar
3: todo esto.
1: Mm -hmm. Hipólito.
3: Sí, eh, vamos a ver, el tema de los ERTES, Bueno, hay que recordar que, que tenemos este instrumento eh, con, con eh, las modificaciones laborales que se hicieron, que ahora parece ser que se va en contra de, de las mismas. Si no llega a ser por aquella reforma laboral eh, este instrumento todavía no estaría funcionando. Ese es un, un primer punto eh, de, de contradicción. El, el segundo, evidentemente eh, los ERTES son una medida temporal. A mí lo que me preocupa, es la marea de crisis económica que está debajo, e insisto, eh, como bien eh, dice su propio nombre, es un expediente de regulación temporal de empleo, eh, parece que en este momento efectivamente es eh, necesario hacer ese apoyo al, al mantenimiento artificial del empleo, y digo artificial porque eh, no es un empleo productivo, es un empleo que desgraciadamente por la crisis económica eh, no produce. ¿no? Eh, respecto a lo que comentaba eh, Miguel Ángel, vamos a ver, eh, no, no hablemos de subidas o bajadas de impuestos, hablemos de recaudación. Y la recaudación tiene un destino que es el gasto, y el gasto lo que hay que hacer es racionalizarlo, priorizarlo y en ocasiones reducirlo o eliminarlo. Por lo tanto, eh, no, no va solamente por la vía de la presión impositiva, sino va por una vía que yo creo que en estos momentos es absolutamente necesario, donde si estimamos que esa, ese apoyo a, los, eh, a las personas que están en ERTE van a costar 10 o mil millones, es posible que otras partidas del presupuesto eh, que no son eh, estrictamente necesarias y todas las tenemos en la cabeza deban eh, eliminarse o, o reducirse. ¿no? Es decir, esa, esa buena gestión, el gasto público es el primer paso. Antes lo comentaba Miguel Ángel, es decir, antes de hablar de eh, número de funcionarios, hablemos de necesidad, bueno, pues en este caso es lo mismo. Hablemos de necesidades de gasto y después hablaremos de, de recaudación. Adicionalmente, el objetivo final, porque este es un medio, no es un fin, ¿eh? el objetivo final es efectivamente que haya una mejora de la eh, del nivel de vida de los ciudadanos. Y, y es el único camino, es el, el desarrollo y el crecimiento económico. No solamente por una cuestión eh, de ingresos, sino por una cuestión de dignidad de las personas y de realización. Por lo tanto, eh, pensemos que esas son las prioridades y esa de la edad. Y por último, y esto se lo digo también a Miguel Ángel, evidentemente una mayor actividad económica, con una misma presión fiscal o incluso menor, eh, puede provocar una mayor recaudación y no tenemos por qué hablar de unos contra otros y de quién paga y no paga que indudablemente estamos en un sistema progresivo y nadie lo discute pero eh, sobre una mayor masa, es decir, no es lo mismo 5 sobre 100 que 5 sobre 1000, ¿eh? ese 5% eh, tiene un impacto mayor por lo tanto, fijemos el objetivo en ese crecimiento y no tanto en, en la presión u opresión fiscal
1: muy bien, 9 y 43. Eh, Hipólito, ¿cómo te imaginas eh, España en el año 2050?
3: Con dificultad. Vamos a ver, mis dotes mis dotes de Adelino son nulas. ¿no? A ver, estamos hablando de, de, de esta, iba a decir, ocurrencia. A ver, hay, hay una cosa que ya inventaron los romanos, que era el pan y circo, ¿no? que, que servía para entretener al, al populacho, ¿no? Eh, a ver, eh, eh, lo comentábamos antes, eh, tenemos una situación de corto-medio plazo muy preocupante. Eh, está bien esto de planificar a largo, eh, pero, pero eh, cada vez es más difícil, incluso en las empresas que, que era típico hablar de planes estratégicos a 5 o 10 años, ahora el horizonte está en 3% tengamos en cuenta eh, eh, aspectos como la tecnología, la inteligencia artificial, el internet de las cosas. Es decir, eh, está habiendo una evolución tan tan eh, vertiginosa que, que no tenemos un control como para pensar qué va a ocurrir en 2050. Está bien pensar a largo plazo. También hay que ser realistas. Es decir, eh, esta iniciativa del Gobierno, si son conscientes, eh, en los próximos 30 años, <coughs> hombre, salvo que Pedro Sánchez pretenda ser el presidente del gobierno, y nadie lo quite de ahí en 30 años, pues bueno, pues quizá tenga posibilidad de hacer alguna de las cosas que dice, aunque normalmente suele hacer lo contrario de lo que dice. Pero, eh, ¿qué sucede? Que eso, Esto exigiría, eh, no, no te voy a decir un consenso, pero prácticamente una unanimidad, y no solamente entre las distintas fuerzas políticas, sino incluso dentro de las propias fuerzas políticas. Es decir, uh, gobernantes de, de distinto signo pueden poner en cuestión unos planes elaborados por alguien de otro signo. Pero incluso, y lo estamos viendo en las disensiones que se producen en este caso en el PSOE, entre los distintos varones, eh, un relevo en, en el propio partido político eh, puede suponer también un fallo. Por lo tanto, estos planes eh, bueno, pues, pues generan trabajo y, por supuesto, retribuciones, a asesores y jefes de gabinete todos sabemos que esto está instigado por, por el jefe de gabinete de Sánchez eh, pero yo creo que no va más allá ¿eh? no va más allá, es bueno, es bueno pensar a largo plazo, es bueno tener planes a largo plazo, pero hay que ser realista hay que ser realista y, y de hecho eh, eh, digamos que la noticia estrella eh, permanente en, en los últimos meses, en el último año y pico es una crisis económica importante que tenemos y una latente que, que vamos a asistir a finales de este ejercicio, incluso el año que viene.
1: Raimundo
2: Hombre, yo, yo es que esto del 2050, estoy de acuerdo con Hipólito, claro, hablar del 2050, en un momento de una crisis brutal eh, económica que vamos a padecer, o ya estamos padeciendo en el 2021, y cuando todavía no se ha concretado eh, la agenda pedida por Europa para el 2030, pues, hombre, pues la verdad es que me parece un brindis al sol y una excusa para la pompa y el boato de Sánchez. Esa es una realidad, es una triste realidad. Pero claro, hablar de 200 medidas en casi 700 páginas donde no hay ninguna concreción, ¿eh? bueno, pues, ¿eh? y que y que esto eh, han venido 200, eh, 200 personas. Eh, que, que bueno que parece que son las lumbreras de este país y a mí me impresiona que no dudo que algunos de ellos sea gente muy importante desde el punto de vista eh, cultural y desde el punto de vista eh, teórico pero claro a mí me preocupa muchísimo que en una agenda a 2050 pues no haya intervenido absolutamente para nada ningún empresario ningún emprendedor ni ningún ejecutivo de las mayores empresas de este país. Pero, pero entonces, ¿cómo vamos a hablar del 2050 y de las expectativas del 2050 y de que en el 2050 el paro va a bajar al 7%, según dice el propio plan, si no hablamos con la gente que va realmente a crear esos puestos de trabajo? O sea, es que, no sé, yo creo que, que en fin, es, es lo, que, lo que siempre hace nuestro presidente, por desgracia, que es olvidarse de los problemas que nos preocupan a todos los españoles, ¿eh? El decirnos cómo va a solucionar la deuda pública del 125% del PIB, de cómo va a solucionar el déficit público del 10,6%, de cómo va a solucionar el paro juvenil de este país en el 40%, que es bastante más del doble de la media de la Unión Europea. Bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros, por lo menos eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo va a solucionar eso? Pero claro, como no tiene ninguna solución para eso, entonces lo que le gusta es hablar de dentro de 30 años, que evidentemente, bueno, preguntaba Roberto cómo vemos a España, pues yo no sé cómo veo a España dentro de 50 años, yo si estoy en este mundo me veré con 93 años y me supongo que con todas las dificultades que a los 93 años tiene una persona.
1: Miguel Ángel.
0: Bueno, entonces, eh, lo mundo el planteamiento debería ser <ríe> aumentar las plantillas en los geriátricos, ¿no? <ríe> vamos, <ríe> Bien, yo, vamos, eh, al, igual que, al igual que Hipólito, yo ni soy adivino ni lo quiero ser, de verdad. O sea, yo no, no sé qué voy a cocinar para comer hoy, y ya me ya me cuesta mucho el trabajo pensar en, en lo que voy a cocinar mañana y pasado y, y todo esto y antes lo decía o sea, eh, hay un, todo un montón de problemas eh, actuales sobre los que trabajar y no levanto la vista mucho más allá sí si me agrada si me agrada que haya gente que esté pensando con una perspectiva estratégica y eso llevo diciendo diciendo eh, con relación a determinados problemas de la nación que no podemos andar al cortoplacismo pero es que ahora mismo estamos en una situación ...que eh, no, no nos permite fácilmente prever cómo vamos a salir de ella. Eh, en primer lugar, el tema de la pandemia que nos pilló a todos absolutamente fuera de onda. Nos, no sabemos de dónde nos venían y seguimos sin saber exactamente cómo está evolucionando la historia... ...y hacia dónde va a parar esto. Y estamos hablando además de comportamientos humanos que son muy fáciles de cambiar en función de cómo está la climatología, por, por decirlo así. Por tanto, eh, esto puede variar de un momento para otro con dificultades. Parece bien que los eh, eh, políticos, los dirigentes, los gestores, los, los grandes cerebros piensen con visión de futuro, pero plantearnos cuestiones de aquí a 2050, habida cuenta que los problemas inmediatos los tenemos no solamente sin solucionar, y yo creo, yo creo que ni siquiera bien planteados. Porque el, el leñazo que nos va a venir de desempleo a finales de este año está por está por escribir y está por prescribir. Deberíamos de estar sabiendo ya ahora mismo qué previsiones hay de cierre de empresas para final de año, pero los está viendo. Entonces, por ahí tendrían que venir ahora las preocupaciones... Y 2050, pues bueno, sí, está bien que haya una serie de cerebros que vayan pensando en ello, que nos vayan haciendo sugerencias y todo esto, pero mmm, las sugerencias que van a hacer van a ser excesivamente eteres. Además de la cuestión del comportamiento humano, está el desarrollo de la ciencia hacia dónde va a ir. Eh, en este momento, los, los, de un día para otro, una investigación que haya cambia radicalmente. Ahora mismo con la nanotecnología posiblemente cambie de las relaciones de la información sí. que conocíamos hasta ahora. Por consiguiente, para mí es muy difícil que alguien pueda prever en esto. Sí. Bien entendido que ellos os agradezco la buena intención de que piensen en nuestro futuro. Sí. Pero dudo mucho que sean capaces de preverlo.
1: Bueno, 9 y 51 minutos, a punto de llegar al final. Quería pediros una última reflexión en torno a otro asunto de actualidad desde hace unos cuantos días, Miguel, que es esa eh, situación diplomática con Marruecos. ¿Qué reflexiones, ¿A qué reflexiones está llevado todo lo, lo vivido en, en la última semana, en los últimos 8 o 10 días?
0: Bueno, yo a que me, me pagan muy mal de que jueguen con nosotros a una parte y a otra del estrecho. Yo yo vi, yo vi en televisión, y para mí absolutamente lamentable, a la gendarmería marroquí abriendo las fronteras y mandando a los guajes salir corriendo. Salir corriendo para acá para estrellarse contra una realidad muy dura. Entonces, que, un, que una monarquía como la Lagüita, que eh, está llenándose los bolsillos a manos llenas con la, su propia ciudadanía, nos los sentarse para acá, para mí muy lamentable. En segundo lugar, eh, hay un montón de gente que ya está empezando a pensar en pegar tiros a los moros. Mm, recordar que estamos justo en este año oh, rememorando el, el centenario de la desgracia del anual, en el anual donde murieron varias decenas de miles de soldadinos españoles que fueron aquellos que no pudieron pagarse el, el librar de la mil, porque los ricos no viven porque podían pagar los mil pesetes el librar. Entonces yo creo que bien es necesario más diplomacia, es necesario que en África se invierta para que la gente no tenga que jugarse la vida cruzando el estrecho y viniendo para acá, pero esas inversiones que no vayan a parar a manos del monarca, que se difundan entre la población, y la población pueda vivir honradamente en su casa, que no creo que nadie eh, venga corriendo al otro lado de la frontera solamente porque guste más el clima de Málaga o por de medida que el clima de Málaga
2: uh -huh. Raimundo Bueno, yo creo que eh, a mí eh, voy a empezar diciendo que con toda esta historia a mí me recordaba cuando yo hice la, la milicia aérea en el año 79 teníamos un, un, un coronel que nos daba clases de bueno, pues, pues sobre el tema de, de las guerras, historia de la guerra y en fin, y hablaba de, de la futura posibilidad de una guerra y tal. Y siempre nos decía una cosa, es decir, mirar, aquí hay una evidencia y es que nuestro enemigo está siempre en el sur, nunca estará en el norte. Y, y bueno, esto puesto en términos de guerra, pero la realidad es que evidentemente Marruecos está ahí y Marruecos es un problema, siempre lo fue y siempre lo será. Ahora bien, esto hay que, hay que llevarlo también, yo creo, a la, a la poca diplomacia o a la mal diplomacia que hemos tenido en los últimos años, porque eh, bueno, aquí había una tradición y es que cualquier presidente el primer viaje de esta ocasión era Marruecos, por algo sería, por algo sería. Sánchez ha roto ¿sabes? el mundo
0: pero pero la, la, tú no, crees crees que este... no no, no ah, que pero... es porque este no fue a Marruecos no
2: Miguel Ángel. no sí, no, Miguel Ángel. no déjame terminar no déjame terminar déjame terminar mi razonamiento eh, por otro lado qué duda cabe que lo que hizo la ministra de asuntos exteriores respecto a Gali es un error un error estratégico monumental hasta Marlaska lo dijo y mire que, que es fácil que Marlaska falle siempre pero bueno en esto tenía razón pero ¿cómo tome, tomáis esa decisión? Es una barbaridad que nos va a costar un problema con Marruecos. Bueno, qué, qué duda cabe que el problema de Marruecos y Ceuta y todo el tema de, de la entrada de, de inmigrantes, pues hoy ha sido como consecuencia de la crisis de Gali. Eso es indudable, nadie lo duda. Pero bueno, es que, es que las cosas hay que tenerlas muy claras. No se puede andar diciendo en diplomacia una tontería como la que dijo Montero ¿Eh? Que decir que este hombre no entró con identidad falsa, sino que entró con identidad diferente. Pero oiga, señora mía, la portavoz del gobierno diciendo estas estupideces y estas tonterías. Señores, es que hay que ser conscientes de las cosas que se hacen. No se pueden hacer las cosas alegremente. Todo tiene sus consecuencias. Bueno, aquí se tomó la decisión de que al líder del Frente Polisario había que traerlo a La Rioja, además a La Rioja. El, 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 la, ...la comunidad que más problemas tenía en la UCI con el COVID... ¿eh? ...y se le trae ahí a escondidas... ...bueno, ¿alguien pensaba que esto no iba a tener consecuencias?... ...bueno, pues las consecuencias ahí están... Sí. Luego, ...yo creo que es que, en fin, es que este gobierno... ...tiene que hacérselo mirar en cuestión de muchos temas... ...pero desde luego en la diplomacia de manera absoluta y total... ...tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que es una incompetente... ...yo muchas veces me pregunto... ...¿qué hace la ministra de Asuntos Exteriores?... Porque es que no hace nada en absoluto. Y este es el problema y las consecuencias.
1: Hipólito.
3: Sí, yo. Eh, vamos a ver, creo que esto evidentemente ha sido un, un eh, desastre diplomático y, y además irreflexivo. ¿no? Si, si vemos lo que hay alrededor, eh, por una parte estamos viendo la participación de los argelinos. Uh, por otro lado, se ha publicado como eh, este personaje, que por cierto, tiene causas abiertas en España y curiosamente eh, bueno pues, pues eh, no, no están siendo todos lo diligentes que lo son en otros casos, eh, y, y teniendo en cuenta, y hablo de fracaso diplomático y de desastre diplomático, porque efectivamente eh, Marruecos eh, es una caja de bombas y siempre lo ha sido, eh, por su propia eh, configuración política, y como decía Miguel Ángel, y, y, y sus reacciones eh, nunca son eh, previsibles y, y muchas veces son desmedidas. O sea, hemos visto en su momento la anécdota la anécdota o el incidente de, de Perejil y otros otros de, de este estilo no por lo tanto cuando tienes un, un eh, vecino eh, donde además tienes eh, en relaciones de pesca como el caso de, de, de España y Europa tienes relaciones económicas tienes bueno eh, yo creo que, que hay que ser eh, muy cuidadoso y, y la diplomacia debería servir para que este tipo de situaciones se manejen de forma adecuada no eh, bueno, pues, pues no entiendo muy bien eh, por qué se ha actuado de forma tan torpe como además esta, este personaje entra con una documentación eh, falsa, que después la ministra dice que es eh, distinta, bueno, que son, son, son cosas extrañas. ¿no? Todo esto tiene repercusión y debemos exigir a nuestro ministro o ministra de Asuntos Exteriores que... Eh, su, su ejercicio eh, defienda los intereses de España y tenga en cuenta todos los factores yo creo que se ha actuado de forma irreflexiva y además eh, veremos en los próximos días como uh, digamos con influencia externa poco deseable. los efectos secundarios los estamos viendo y los, y los seguiremos viendo
1: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí son casi las eh, 10 de la mañana Miguel Ángel Fernández, muchas gracias feliz semana
0: Muchas gracias. Niego la mayor en estos planteamientos. Lo que hace el rey de Marruecos no tiene que ver con la diplomacia.
1: Hipólito Álvarez, muchas gracias. Feliz semana. Igualmente a todos. Y Raimundo Abando, muchas gracias. Raimundo, feliz semana también. Buen día. Muchas
2: gracias a todos vosotros, a los oyentes y feliz semana para todos.
1: Y lo dejamos aquí, ya digo, rayando las 10 de la mañana. Volvemos eh, con Asturias al día mañana jueves con representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos para seguir analizando las cuestiones de la actualidad política en Asturias. Les esperamos en RPA, en la radio pública, Asturias al día a las 9, ahora noticias y después la radio es mía. Muchas gracias, feliz día.